0: И в эфире вин Винзум номер 27 «Вирусный маркетинг для малого бизнеса». У нас на связи Михаил Пескунов, служба правильного маркетинга «Цель», город Москва, город
1: Нью-Йорк. Михаил, добрый день. Добрый день, спасибо за приглашение.
0: Сейчас чуть позже к нам присоединится еще свежая голова, моя советующая Лена Кащеева, маркетолог Верхнекамской торговой помышленной палаты. И пока Елена присоединяется, Михаил, вот у вас две, два сообщества: есть в Фейсбуке, есть в ВКонтакте, есть в Телеграме. Расскажите, что. Какие цели преследуют каждый из этих сообществ и что вам это дает, как маркетологу, как вирусному маркетологу и как возмутителю спокойствия, как вы про себя
1: говорите? Вы знаете, цель, спасибо за вопрос, цель всегда одна, это клиенты, и фейсбук, и инстаграм, и телеграм, и все это все, мы формируем сообщество, группу активности для обсуждения профессиональных, прежде всего, профессиональных тонкостей в коммерческом слухмейкинге. Я занимаюсь этим очень давно, с начала 2000-х годов, и э, имею свою компанию «Служба правильного маркетинга Цель, как вы сказали, вот, и мы узко сфокусированы на одном инструменте – это коммерческий слухмейкинг. Э, чуть-чуть поясню, что это такое, и чему посвящены эти сообщества, о которых вы спрашиваете. Люди передают информацию, передают их из уст в уста. И эти, эта информация может быть как коммерческой, то есть способствующей продажам, так и некоммерческой, не способствующей продажам. Вот Наша задача – встраивать бренды в разговоры людей. С тем, чтобы люди говорили о тех брендах, о которых мы, о которых мы продвигаем. И... Сама суть заключается в следующем, что э, люди разговаривают, а если люди разговаривают, это сетевой эффект, э, предложение ценности, которые мы двигаем, становится более актуальным для этих людей, начинаются разговоры вокруг, они начинают задумываться, заинтересовываться, что это такое, о чем люди говорят. Это увеличивает фильтр ясности, то есть покупатель, клиент становится понятно, что продают. И третий вопрос – это фильтр эмоциональности. Положительных оценок, как правило, собирается больше. Это наша задача регулировать вектор разговоров так, чтобы задача положительных оценок собрать больше, чем отрицательных. Вот. И основано это все на тех причинах, почему люди вообще говорят. А люди говорят по пяти причинам. Есть пять этих причин, по которым люди говорят. Если интересно, перечислю их.
0: Да, Михаил, а... давайте чуть позже поприветствуем Елену Хащеву, позже. Угу. маркетолог Верхнекамской торговли. Да, очень палате. приятно. Елена, добрый день.
1: Елена, здравствуйте.
2: здравствуйте. Мне тоже очень приятно. И тема сегодня у нас такая интересная. Вот, скажем так, интригующая с удовольствием со специалистом пообщаюсь.
0: Елена, как часто вам приходится встречать вирусный маркетинг, как говорит Михаил, встраивать, когда маркетологи профессионально встраивают слухи и устраивают такой как бы, как как говорит Михаил, возмущают спокойствие?
2: Ну, я, наверное, все-таки представляю организацию, которая таким особым маркетингом не пользуются, но как потребитель я, естественно, постоянно попадаю (свот) на такие мероприятия, и что могу сказать? Может быть, со временем уже глаз действительно наметан. Если раньше что-то начинало вдруг возмущать, то сейчас в первую очередь думаешь, так, а вот это вот пошло для того, чтобы вот про это узнать, или это что-то действительно информационный какой-то повод. То есть сейчас уже, да, часто обращаю внимание, особенно когда вижу, что под постом, допустим, в том же контакте начинается очень яростное обсуждение чего-то, то в первую очередь внимательно просматриваю уже, кто ведет эту группу обсуждений, то есть куда, куда она должна прийти, как бы, ну уже как бы такой, с профессиональной точки
0: Давайте спросим Михаила, нет, а вот если нет, Михаил нет, очень нет, заметно, нет. заметно, что кто-то там воду мутит, это вирусный маркетолог просчитался, он должен быть незаметно, незаметно руководить за
1: сценой? Знаете, зависит от задачи. Если задача, их там 7 задач мы выделяем, если задача вывести на рынок новый какой-то продукт, новое предложение, то незаметно это не обязательно делать. Это можно делать заметно, вплоть до там, никнейма, как официальный представитель бренда. И общаться в соцсетях, как официальный представитель нового молодого бренда. Если речь идет о распространении какой-то информации, когда не нужно как раз вот такой, тогда делается в темную. Но тут очень важно понимать, что первичен эксперимент. Мы идем путем эксперимента, потому что мы не знаем, очень сильно, во-первых, искажается информация, очень сложно удержать эту информацию в нужном русле. А во-вторых, Кроме искажения, еще есть эффект такой негативного отношения к брендам, которые занимаются этим делом. Поэтому приходится обсуждать, рассуждать на определенные темы. И тут возникает такой вот эффект внедрения в группу, малую, какой является чат на форуме или там в группу в соцсетях, или пост, какой-то, который обсуждают группу комментаторов. И мы наблюдаем, это включенное наблюдение онлайн когда мы наблюдаем, в какое русло, как люди относятся к тому или иному разговору, как вообще эта тема интересна или неинтересна людям. И вот поэтому здесь, когда этап экспериментальный, мы наблюдения ведем включенные, тогда, естественно, мы не представляемся. Но когда это официальный аккаунт бренда, и нужно сформировать в отношении бренда какую-либо позицию, то, безусловно, здесь очень важно прозрачность, открытость здесь скрыть сейчас в наше время очень сложно, что ли.
0: Михаил, скрыть невозможно вашу кошку, которая бегает у вас за спиной.
1: Это кошка маркетолога, не обращайте на нее внимания особого, она Рыжая мне всегда помогает в прямых эфирах. Да, значит, и кошки, кошки очень хорошо помогают
0: маркетологам не только во время прямых эфирах, но и во время всяких рекламных кампаний. Да? Значит, что условных. я поднимаю под кошками? У нас, как бы, когда мы учили в телевизионной школе интервью, нам говорили, что кошка на сцене – это непредсказуемый фактор во время интервью который помогает и вам, и вашему герою, как бы поломать сценарии, пластинки героя, да, и создать драматургию. Вот давайте создадим драматургию, Михаил. У нас сегодня мы еще ждали еще одну свежую голову, ведь пока ее нет, не знаю где она. Вот, разберем один кейс, и вы на его примере расскажете нам все плюсы и минусы. Кейс я взял из вашей, из вашей группы в Facebook, который называется... «Слухи, практика создания создании ажиотажа» да? — это как раз группа, посвященная маркетинговым уловкам, вот этим вирусным. И очень известный кейс про пиво «Корона». Когда начался этот коронавирус, коронакризис, да? пиво «Корона» подсуетилось и выпустил рекламную кампанию с лозунгом, в переводе на русский язык, «Корона — это вирус твоего хорошего вкуса». Вот расскажите, что вы думаете про этот кейс?
1: Ну, вы знаете, э, с пивом Корона само название пива Корона и коронавирус они очень созвучные, поэтому э, само название этого бренда, э, на мой взгляд, э, слишком подпорчено стало в эту эпидемию. По-моему, они поэтому это и начали вот. исправлять. И поэтому, да, и поэтому причиной вот этого, этого кейса, поводом сделать так, послужила именно вот эта вот связка между короной как пивом и короной как вирусом. Вот. И я думаю, что они справились со своей задачей. Мы, правда, не связывались с маркетологами этого бренда, но было бы интересно узнать аналитику. Это чисто репутационная вещь, когда нужно отстроить пиво от вируса. И думаю, что у них получилось. И результатов не знаю, к сожалению.
0: Вирус твоего хорошего вкуса, твоего грейд, да? Там даже не хороший, а грейд. великолепный. Да, велика, великий. Да. Какие еще, Михаил, вот такие отстройки, когда люди, знаете, какие есть известные выражения, сделай из, из лимона лимонад. Когда из плохих составляющих маркетологи делают великолепную компанию.
1: Ну вот, смотрите, буквально вчера в Благовещенске, если уж говорить о коронавирусе, вышла реклама где э, предлагали на выбор это социальная компания была предлагали на выбор между смазкой, которую нужно носить на лице, и кутьей, могилами, да, кстати, гробами. Ребята. Вот это вот э, то, что э, это очень это такой мощный сильный удар в лоб, в лобовая атака на информационное на людей. Может быть, оно так и нужно, не знаю. Давайте напомним, я там, таких.
0: Михаил, был щит на улицах, написано, первая картинка, надевая маску, вторая картинка, или твоим друзьям
1: понравится кутья. Угу. Да, 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 что-то такое было, я не помню, дошло. Есть, довольно
0: длинная связь, нужно осознать, во-первых, да, нужно впасть в трансники на 30 секунд, чтобы логическую связь уловить.
1: Вот. Но вот э, э, люди очень э, так э, одиозно восприняли это в обществе благовещенске. Было интервью э, с людьми, которые предлагали... Э, там какие-то свои варианты, вместо э, кутии там, аппарат ИВЛ поставить, или врачей с синяками. Э, э, вот, э, чтобы нивелировать вот эту, э, этот негатив в отношении этой компании в городе, в, реги- в регионе, э, очень целесообразно было бы объявить, например, конкурс каких-нибудь фотожаб на эту рекламу э, администрации города. И тогда мы бы получили много-много разных похожих рисунков. Творчество народное подключили бы сюда. Как бы вы сделали такую рекламу? И внетрили бы эту мысль шире и негатив бы сгладили. То есть вы говорите про приемы. вот Это один из приемов, когда если мы видим, что начинается на бренд «Атака», какая-то или степ фактор то есть какой-то социальный экономический политический фактор вот сейчас пандемия вот это. это здесь нужно уметь вырабатывать быстро гибко стратегию поведения своего бренда в этой среде в новой вот это вот один из таких приемов которые позволяют эту стратегию выработать
0: Елена, давайте еще одну кошку запустим на сцену. Вот представьте одну из ваших компаний и дайте задание Михаилу, чтобы он придумал какую-то вирусную маркетинговую компанию для этой компании вашей местной. Ну, на навскидку любую. Из малого а бизнеса можно.
2: Или компанию как какой-то проект?
0: Ну, какую-то частную компанию с товарами и услугами.
2: Ну, вот сейчас, например, у нас есть организация, да, которая занимается поставкой медицинского оборудования. То есть, каким образом ее продвижение может быть… Вирусным. Вот,
1: вирусным, да. Вот, вы знаете, с B2B-сегментом есть очень большая проблема. Дело в том, что слухи, вирусы живут там, где люди очень тесно общаются между собой. Если мы э, говорим о конкретных э, какой-то компании, которая поставляет оборудование, здесь нужно понимать, что слух будет жить и вирус там, где люди будут между собой общаться плотно и тесно. Э, более того, э, второй момент э, информационный контекст. Слухи не живут вне информационного контекста вирусы. Они быстро погибают, затухают. Поэтому здесь нужно создавать информационный контекст какой-то, инфоповод такой достаточно серьезный в отношении пиарщиков уже. Работа туда перемещается. И на этом инфоповоде можно уже будет создавать какой-то вирус коммерческий. Про медицинское оборудование сейчас отношение в обществе очень много, большая тревожность. Уровень тревожности высокий. И про медицинское оборудование, что касается медицины, как таковой сейчас, очень сложно э, запускать вирусы, потому что они все будут уходить в негатив и в тот же коронавирус и в ту же пандемию. Поэтому я бы, что касается медицинского оборудования, э, не очень своевременно сейчас бы не делал ничего здесь. Потом, когда уляжется это дело, если мы вот будем живы и все будет хорошо, тогда можно подумать, как это сделать. Но прежде всего нужно понимать, что покупатели должны тесно общаться. Если они не общаются, мы создаем зону общения для них. Это форум, отдельный чат какой-то, группа ВКонтакте или на Фейсбук клиентская. И туда запускаем слух. То есть нужно создавать общее сообщество группа активности, потому что сейчас, вот, когда этого нет, нет тесного общения клиентов между собой, то, или конференцию какую-нибудь собрать, что за оборудование, каким оборудованием они занимаются в компании?
2: Ну, они, помимо того, что вот вы говорите B2B, да, поставки, у них есть розничная продажа, в том числе различные аппараты для физических лиц, автонометров и Алмага такого рода, то есть
1: ну, ну, вот, да, хорошо, давайте возьмем, допустим, не знаю, глюкометры. Да? Вот это да. такая история, когда есть сахарный диабет, есть школы диабета, вот, да. возьмем какой-нибудь глюкометр. Выявляем первым шагом: выявляем неудовлетворенность. Чем не люди современным глюкометром, что плохо в нем? Нужно прокалывать палец для того, чтобы взять каплю крови. Есть ли глюкометры, которыми которыми, не нужно брать кровь? Есть такие глюкометры, и они сейчас набирают оборот. Вот этот товар инновационный, такая инновация, которая полезна клиенту, она может стать зерном с Тут либо видеороликом вирусным можно запустить, либо в в формате какого нибудь слуха устного например по диабетам школы диабета эндокринологи врачи то есть это все туда в ту историю можно запускать можно собрать свою конференцию какую то эндокринологическую и представить это оборудование там на этой конференции можно написать какую то статью такую скандальную, которая бы вызвала в обществе резонанс. Тут по приемам, тут много можно подобрать. Но просто про компанию говорить не имеет смысла. Смысл имеет говорить только про конкретный продукт с какой-то конкретной фичей, которая бы была полезна клиенту. Михаил, давайте про конкретные
0: приемы поговорим. Значит, как нас, возвращаясь к телевизионной школе, про которую я говорил вначале, про кошку на сцене. Вот как бы всегда другой прием еще, который тоже как бы мы используем, интервьюеры, да, это как бы всегда а, какие-то самоигральные пластинки, которые включаются как у гостя, так и у ведущего. Они всегда приходят на помощь, когда нужно резко сменить настроение да, и некогда думать. Расскажите про три самоигральных пластинки, про, про три приема, которые безошибочно срабатывают э, вирусном маркетинге для любой компании малого бизнеса, в малом бизнесе, независимо от товара или
1: услуги. Безошибочно ничего не срабатывает, э, с, с маркетинг это не интервью. Это дело более серьезное и основательное, основанное на аналитике рынка и прежде всего на аналитике менталитета рынка. Если мы будем знать страхи, мотивы, ценности, убеждения покупателей, привычки покупателей, будем хорошо разбираться в том, как покупатель принимает решение, на что он опирается при выборе, почему покупает, почему не покупает тот или иной продукт. Только после этого можно говорить о каких-то приемах. Это первая вещь, что нужно обязательно понимать, знать своего покупателя, для кого ты делаешь это, и аудиторию провокации. Второй прием – это разделять аудиторию. Ни в коем случае нельзя зерно слуха запускать в аудиторию рекламы. Это запускается в аудиторию провокаций, которая рядом с рекламой. Ну, например, вот мы продаем, не знаю, там, торговые точка какая-то, мы продаем, не знаю, там, одежду женскую. И решили, ну, коллекции меняются, каждый сезон остаются прежние коллекции с невостребованными. Мы сделаем при магазине музей, музей, Старых коллекций прежних, И будем собирать эти коллекции вместе и будем предлагать людям по низкой цене либо смотреть на эти коллекции, либо экскурсии проводить в этом музее, либо покупать эти вещи какие-то для своих коллекций домашней своей. Вот. Мы понимаем, что люди, интересно им это, страхи, мотивы, ценности, убеждения, привычки все учли при этом. Дальше мы должны смотреть на то, какую эмоцию это вызывает. Эмоциональный стык – это обязательно должно вызывать и положительные эмоции, и отрицательное участие народа. И мы ищем аудиторию рядом с аудиторией рекламы. Реклама, аудитор, рекламные сообщения не направляются в покупателей, а провокационное, провокативное вирусное сообщение в аудиторию рядом с аудиторией покупателей. Например, бабушка и внучка. Внучка, у них разные менталитеты совершенно, но они рядом находятся. И то, что интересно внучке, совершенно не интересно бабушке. И если бабушки будут говорить про то, какие у тебя дырявые джинсы сегодня, или там в каком отребье ты ходишь, Всегда будет у дочки, у внучки всегда будет понимание того, что разговоры вокруг актуализируют ту проблему, которая у нее есть, ту неудовлетворенность, которую она хочет закрыть тем товаром, который мы предлагаем». И не дай бог, зерно слуха попадает в аудиторию рекламы. Это вызывает негативных оценок гораздо больше, чем позитивных. И компания проваливается. Зерно попадет, слух умрет. У нас есть такая поговорка. в вот. И третий прием, который срабатывает безошибочно, это и он всегда работает, это эмоция эмоциональные триггеры. Умилительно, смешно, юмор, э, там, не знаю, удивление. Когда это в ролике там или в каком-то сообщении, это настолько удивительно, настолько непостижимо, э, что вы просто не можете молчать, вы будете говорить, передавать эту информацию или репостить ее там с группы к себе на стену. И э, э, вот три вещи, которые нужно учитывать при э, вот, таких слуховых кампаниях вирусных. В крайнем случае кошку
0: посадить.
1: Ну, тоже кошка должна быть осмысленная. Просто посадить кошку без здравого смысла, а креатив ради креатива не приветствуется.
0: Да, ну вот, как бы, кроме кошек какие еще эмоции вот мы мужского должны заканчивать какие еще эмоции э, вот э, безошибочно как бы э, создают некую вот эту атмосферу слухов кроме э, как вы сказали умилительных или ну,
1: смотрите есть 12 триггеров социальных uh-huh. таких спусковых крючка которые э, э, возбуждают спокойствие в аудитории Интересно. возмущают uh-huh. ее Давайте их перечислим. Это умиление. Когда соответствует тому, что хочется нам, тому тому времени, в котором мы живем. Это единство, единение, объединение. Михаил, Михаил, вы у нас
0: пропали, мы не видим вас. Лена, вы видите Михаила?
2: Нет, не вижу. И звук, кто включается, то выключается. А вот все. Все, Михаил,
1: продолжайте. Алло, слышно?
0: Да, продолжайте.
1: Так, умиление. Дальше. История в духе времени. Единение. Когда мы объединяем, какая-то объединяющая идея есть в этом. Круто. Помните, когда... Был кейс с тем, что блендеры перемалывают все. И смартфоны, и ноутбуки, и айфоны, айпеды там перемалывались в этих блендерах. Такой был вирусный ролик. Это смешно, когда это весело действительно. Вызываются противоречивые чувства. Компания, посвященная... Там уже же коронавирусу недавно была удав, когда они говорили о том, что красота сильна. И показывали образы врачей в синяках после ночных дежурств, смен. Это невероятное что-то. Это удивление. Что за дела? Что ты что я вижу, и вообще такое смешение чувства, да, это шок, шоковые эмоции, Э, озарение, открытие какие-то, инсайты, Э, секс, когда это горячо, жарко, сексуально, вот это вот, это основные, э, как бы, эмоциональные триггеры, если говорить про, в, в ответ на ваш вопрос,
0: ну, Михаил, вот возвращаясь к созданию сообществ, у вас таких сообществ много, да? у вас есть в Телеграме сейчас несколько групп, одна закрытая, видимо, платная да, для ваших клиентов, одна открытая, можно зайти в нее через вашу группу в Фейсбуке, да? вот. и м-м-м, можно посоветовать тем, кто не знает, что придумать, зайдите в сообщество Михаила, и посмотрите, потому что в них же м-м, цитируется много разных кейсов. Да, Михаил, сколько там наблюдаете вы уже? Сколько лет вы за этим следите? Да,
1: очень много. Я с 2001 года этим занимаюсь, сейчас слежу с 92
0: Ну и по крайней я мере индустрия. десятки вы увидите примеров со всего мира, Михаил собрал. И можно просто как бы скопировать что-то да, частично да, и придумать на, 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 на этой основе свое. Лена, у вас есть вопрос какой-то возник?
2: Ну, вопрос... Скорее в голове сейчас действительно что-то хочется попробовать, чтобы это было... Я понимаю, что вирусные это очень часто бывает на грани, на грани, скажем так, чтобы эффективность, скажем так, не потерять лицо. То есть это нужно иметь действительно какую-то особую... Чувство чувство стиля? Чувство меры. Меры, меры, меры. Да, да. поэтому... ну, если честно, мне бы хотелось попробовать даже с нашими организациями что-то похожее. Я с удовольствием, Михаил, воспользуюсь вашей группой и посмотрю. может быть. Давайте попробуем, может быть, свяжемся,
1: и будет интересно пообщаться еще раз.
0: Михаил, пригласите на мастер-классы. В
1: конце обычно
0: традиционно спикеров просим, где они проходят.
1: Вы знаете, Никогда. пока нет никаких мастер-классов, есть клуб «Думай как маркетолог», это телечат, в Телеграме закрытый чат и каналы, где мы учимся думать как маркетологи, то есть мыслить, маркетинговое мышление прокачиваем, решаем задачи, разбираем кейсы, практические какие-то примеры, приемы. Вот. У меня на странице в Инстаграме и в Фейсбуке есть ссылки, можете зайти, посмотреть и посмотреть. Как бы, если будет интересно поучаствовать. Да, мы
0: заканчиваем уже, Михаил, но хочется спросить, мы-то сами сидим безвылазно, как там Нью-Йорк поживает? Вы давно там были?
1: Сейчас буду, после выборной кампании, потому что в предвыборной кампании там очень сложно быть. Выступления волнения народные. Был я весной. Вы там живете или в гости приезжаете? Нет, у меня там есть жилье, там есть и работа и кусок компании, бизнесом его там находится. Угу. В тоже, тоже маркет,
0: маркетологический,
1: да, 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 да. Но там больше уклон на видео-продакшн. Угу. Мы занимаемся видео.
0: Ну и где интереснее в Москве или в Нью-Йорке придумывать компании?
1: Э-э- не имеет значения. Мне хоть в Березниках, хоть в Москве, хоть в Нью-Йорке абсолютно. Мне важно люди, с которыми мы общаемся. Люди, бизнесмен, владельцы бизнеса, которые э, идут на это, которые смелые люди. Они умеют это делать, и любят это делать. умеют, интересно.
0: А, Михаил, я понял, на кого вы похожи. Не mm-hmm. внешне, а вот по сути. На Шерлока Холмса. Вам надо что-то, чтобы, чтобы встряхнуться. Да? Интересный кейс. Ну, знаете, каждый день. Э-
1: один из моих любимых персонажей, вы тут угадали, помимо Винни Пуха. Но, э, в, э, по крайней мере, э, встряхнуться нужно, и пила у меня всегда с собой. Пила всегда с собой. <связывая> а, значит, кто хочет встряхнуться,
0: заходите в сообщество к Михаилу. Называется "Слухи". Практика создания а- 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 ажиотажа. Все Ажиотаж. о маркетинге. Михаил, спасибо и удачи вам. И встретимся через неделю. Елена, спасибо вам на Авиный зуме номер 28. До свидания.
1: Всего